0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kirjailija ja Pontus Purokuru. Me puhutaan työstä kieltäytymisestä. Tässä on käsillä siis kirja, työstä kieltäytyjen käsikirja. Pontus Purokuru on siis täällä nyt keskustelemassa tästä kirjasta, mutta mainittakoon tässä alkuun, että tämä kirja on eräänlaisen kollektiivin tulosta. Eli tässä on tekijöinä kaiken kaikkiaan Anna Kankila, Eetu Vireen, Harri Salveniemi, Heidi Meriläinen, Joer Kilpi, Johannes Eichholm, Klaus Lumi, Maunuksela, Lasse Poser, Mia Haglund ja Pontus Purokuru, mutta mä en tule toistamaan tätä koko ohjelmana. tätä litaniaa, vaan puhutaan nyt vai sitten Pontuksen kanssa. Okei, työstä kieltäytyminen, työstä kieltäytyjän käsikirja. Kohta yksi, onko tämä provokaatio? Ja kohta, toinen, kohta kaksi, minkä takia tämä tuntuu provosoiva niin voimakkaasti?
1: Kyllä työstä puhuminen on selvästi provokaatio. Se on siis sekä, sekä niin kuin tietoisesti tehty provokaationa keskustelun herättämiseksi ja, ja tota, niin kuin poliittisena tekona, mutta sitten se on myös, se on myös tota, otettu vastaan aika, aika provokaationa, mikä minusta kertoo, että me ollaan tässä työstä kieltäytymisteemassa osuttu johonkin, laajempaan juttuun ja ehkä johonkin, johonkin normiin, ehkä johonkin tabuun, ehkä jonkinlaiseen valtasuhteeseen, mikä kulkee yhteiskunnan läpi. Jos tekee provokaation ja kukaan ei siitä provosoidu, niin silloinhan kyse on jostakin epäolennaisesta asiasta tai sitten kyse on, on niin tärkeästä asiasta, että kaikki jakaa sen. Mutta se, että, että provokaatio toimii, niin se tosiaan kertoo, että, että onkin jonkinlainen jakolinja tai jonkinlainen konflikti, ristiriita ja sitten se provokaatio saa sen näkyville sen sen tuota, ristiriidan. Ja nyt tämä työstä kieltäytyminen, niin miksi se sitten on toiminut provokaationa siitä puhuminen, niin mä luulen, että se liittyy siihen, että, että koko meidän elämänmuoto ja yhteiskunta on rakennettu työn ja siis erityisesti palkkatyön ympärille. Ja yleissähän puhutaan siitä, että työtä pitää tehdä, jotta työt tulee tehdyksi ja Lapset tulee hoidettua ja, ja tota, tiet tulee aurattua lumesta ja, ja näin. Että puhutaan ikään kuin, että työtä tehdään sen takia, että saadaan tuloksia. Ähm, mutta mä, mä luulen, että, että tässä on kyse paljon laajemmasta asiasta ja siitä, että, että työ on keskeinen tapa, jolla ihmisiä hallitaan nykyään. Että se on, se on niin kuin kontrolloinnin muoto. Ja tätä työstä kieltäytyön käsikirjaa tehdessä sitten, niin tuli vastaan Image-lehdessä, oli tämmöisen kriminologi Matti Näsin haastattelu, ja sitten luen tästä nyt suoraan sitaatin tätä Näsiltä, joka sanoo näin, että työelämän tehtävänä ei ole vain tuottaa verovaroja, vaan työpaikka toimii kontrolloivana instituutiona ja syyden pysyä kaidalla tiellä. Mä luulen, että tässä tämä kriminologi osuu johonkin tosi olennaisen asiaan, että, että työ ja työpaikka, niin se on tosiaan jonkinlainen... Äh, Tapa saada ihmiset toimimaan tietyllä tavalla, tapa hallita niitä ja sehän on myös aika epädemokraattinen paikka, jos miettii, miettii työpaikkaa. Että, että siellä viitetään seitsemän tai kahdeksan tuntia joka päivä ja, ja silloin ollaan jonkun toisen käskyvallan alaisuudessa. Ja Suomessakin ihan lain tasolla sanotaan, että, että työntekijä niin kuin, luovuttaa aikansa toiselle jotakin palkkiota vastaan eli kyseessä on siis valtasuhde, käskysuhde. Ja se, että tuo tämän esiin, että nostaa tämän valtasuhteen esiin ja kyseenalaistaa sen, niin, niin tota, se aiheuttaa selvästi närää. Se on se, miksi se provokaatio toimii.
0: Juontaja se, että provokaatio toimii juuri tässä ajassa jotenkin hyvin, koska tuntuisi olevan myös niin, että tuolta ainakin siis palkkatyön yleistyminen 1800-luvulla oikeastaan teollinen vallankumous, ja, niin siis koko ajan niiden vierellä on ollut utopia siitä, että koneet tekevät työn. Ja siis Marxilla oli tällainen ajatus siitä, että koneet tekevät työn, että käydään vain valvomassa, mutta ei tarvitse mennä mihinkään niin kuin kommunistiseen manifestiin, vaan on ollut siis sellainen oikeastaan niin perusajatus, että työ tulee katoamaan. Siis 1930-luvulla, sitten ben ja Keynes, mm. jotka taas sitten otti omalta osaltaan kuvasi, siitä, että työmäärät tietysti tulee. Vähenemään. Ja sitten vielä, anteeksi tällainen name profile, mutta tuolla 78-luvun saksalaisessa yhteiskuntatieteessä, niin siellä on sellaiseen kirjojen kirjoja suomeksi käännetty kuin eläköön työttömyys. Mm. Ja tällainen niin varjokulttuuri on siinä koko ajan. Mä esittän johdattelevan kysymyksen. Mulla on tunne, että juuri tämä aika on sellainen, jossa työn teon ja täystyöllisyyden etiikka on kireämpää kuin ehkä joskus aiemmin.
1: Joo, kyllä mä luulen, että toi, että puhutaan työstä ja että siihen reagoidaan niin voimakkaasti, niin se liittyy kyllä siihen, että, että palkkatyö elämänmuotona tai, tai normina tai just sellaisena kontrolloimisen tapana niin on kriisissä ja murennemassa pois alta ja sitten siitä yritetään ehkä vähän epätoivoisestikin pitää kiinni. Jos miettii palkkatyön historiaa sille laajemman kaaren näkökulmasta, niin, niin sehän on aika uusi instituutio, siis sellaisena, että että se olisi niin normi tai että, että olisi ikään kuin itsestäänselvyys, että totta kai kaikkihan käy töissä. Että se on ehkä tosiaan pari sataa vuotta Euroopassa laajasti 1800-luvulla yleistyä Suomessa ehkä vasta sen jälkeen, että Suomihan oli vielä 30-luvulla oikeastaan pienviljelijäyhteiskunta 1930-luvulla siis, että, että vasta sen jälkeen niin palkkatyö on Suomessa tullut yleiseksi normiksi. No sitten voidaan ajatella, että hyvinvointivaltion kulta-aikoina ja myös talouskasvun kulta-aikana toisen maailmansodan jälkeen 40-70-luvulla, niin, niin silloin elettiin sitä aikaa, kun, kun palkkatyö oli tosiaankin normia, oli, oli niin kuin, vähän niin kuin metonoitu sellaiseksi elämäntavaksi, että totta kai ihmiset käy töissä ja, ja silloin Silloin työstä kieltäytymisestä puhuminen ei ehkä olisi aiheuttanut muuta kuin sellaista, ainakin Suomessa sellaista vähän huvittuneisuutta, että jahas, jotkut kieltäytyvät töistä, no siinä se kieltäytyvät, että se on jotenkin marginaalista. Mutta sitten mitä lähemmäs tullaan nykyaikaa, niin sitä enemmän vaikuttaa siltä, että että työ on tosiaan kriisissä eri suunnista ja se on on levinnyt ulos työsuhteesta. Jos mietitään, että mitkä on kaikkein tuottavimpia nykyyrityksiä ja suuryrityksiä, niin just Google Apple, Amazon, ja ne on kaikki tällaisia yrityksiä, jotka kaappaa eri puolilla yhteiskuntaa tehtyä työtä. Siis eihän eihän jonkun Amazonin tai tai Googlen arvo perustu siihen, että että siellä olisi pelkästään eurokkaita työntekijöitä, vaan se perustuu siihen, että ihmiset vapaa-ajallaan tuottaa niille tietoa, ja ja sitten ne näistä ihmisten toiminnasta ja klikkailuista uutta algoritmeilla arvoa. Toi on niin kuin yksi tapa, että miten luodaan arvoa, ja tällä tavalla työ on kriisissä. Sitten entistä enemmän ihmisiä ihan lukumääräisesti elää työn ulkopuolella tai tekee epätyypillistä työtä, työllistää itse itsensä, yksin yrittäjänä, on erilaisissa tempputyöllistämistoimissa, kuntouttavassa työtoiminnassa, paljoittamissa harjoitteluissa, ja tota, sitten puhutaan paljon... Automatisaatiosta, robotisaatiosta, joka syö, syö työtä. Ja tuntuu, että työpaikkoja ei riitä kaikille ja, ja jokaista tarjolla olevaa työpaikkaa kohti, kohti on niin kauhean kilpailu. Jotenkin työhön pääseminen on tullut entistä hankalammaksi. Sitten jos työhön pääsee, niin se työkyvyn ylläpitäminen, kaikkien niiden työssä vaadittavien taitojen ylläpitäminen, niin se vaatii kauheasti lisää lisätyötä vapaa-ajalla. Sitten on kaikki vaatimukset siitä, että pitäisi pitää sosiaalisen median profiilia yllä, pitäisi edustaa työnantajaa sosiaalisessa mediassa ja huomataan, että yhtäkkiä on muuttunut aika epäselväksi että mitä edes on työ nykyään, kuka sitä tekee, missä sitä tehdään ja niin kun sen takia, että tämä on levinnyt levinny käsiin ja, ja sitten, niin samaan aikaan tuntuu olevan myös loppumassa tämä työ, mutta saman aikaan siinä on kauhean tunkoja ja kaikki etsii työtä, niin tilanne on niin kaoittinen ja epäselvä, että, että niin se on erittäin hyvä paikka iskeä ja puhua siitä työstä kieltäytymisestä ja nostaa esiin tämä muutos.
0: Täällä on tänään siis vierannakirjailija Keisseisti Pontus Purokuru. Me puhutaan työstä kieltäytymisestä, työstä kieltäytyjen käsikirjasta tässä tarkemmin. Um, yksi asia, tämän kirjan on siis kirjoittanut um, joukkokirjoittajia, ja tämä on tavallaan siis kirjoitettu, mutta yksi asia, joka tässä siis... Leikkaa melkein koko kirjaa on se, että tässä on, mitä minä sanoisin, marksilainen arvoteoria. Eli siis työ ja pääoma, työ ja voitto nähdään vihollisena toiselle. Ne on antagonistisia, niitä ei voi sovittaa yhteen. Moni olisi valmis olemaan eri mieltä ja hylkäämään tai arvon muodostuksen teorian. Onko se terveellisesti vielä täysin validi?
1: No jos marxiläisyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkitaan kriittisesti, että miten kapitalismi toimii ja minkälaisia valtasuhteita yhteiskunnassa on, niin, niin kyllä, kyllä se on mun mielestä ihan, ihan tota validi tarkastelutapa ja on varmastikin siinä mielessä tämän, tämän kirjan pohjalla. Ja Me tosiaan haluttiin kysyä vähän tarkentavia kysymyksiä työstä. Yleensä työstä puhutaan ikään kuin sellaisena klimppinä, että, että kaikki työ on arvokasta ja työtä pitää tehdä ja silloin, silloin unohdetaan ne ristiriidat ja epätasa-arvoisuudet, jotka siellä työn sisällä kulkee. Eli me haluttiin herättää kysymyksiä siitä, että, että kuka saa tehdä vapaasti työtä, kuka saa itse valita, että millaista työtä tekee, miten paljon, ja kenellä sitten taas ei ole liikkumavaraa siinä työssä. Eli, eli on, niin kuin, on työtä, jota tehdään varmasti mielekkäissä olosuhteessa, ja tehdään ikään kuin itseilmaisun vuoksi, tehdään vaikka ei olisi pakko, sitten sit työtä, jota tehdään hyvinkin epädemokraattisissa ja raskaissa oloissa. Ja tämä on niin yksi jakolinja. Ja sitten toinen jakolinja on kysymys siitä, että, että kuka hyötyy työstä ja kuka siitä kärsii. Ja käristettynähän se menee suurin piirtein sillä tavalla, että, että omistaja siitä hyötyy. Tai, tai niin kuin se, joka, joka saa määrätä työnteosta, niin se siitä hyötyy enemmän. Voi kysyä, että minkä takia kukaan, vaikkapa yrittäjä, haluaisi palkata työntekijän, ellei se ajattele, että se voi hyötyä tästä työntekijästä enemmän kuin se työntekijä luo arvoa. Eli se maksaa työntekijälle vähemmän takaisin palkkana kuin mitä se saa itse niin kuin tästä työntekijän työpanoksesta. Ja tota sitten, jos tämä, mitä mä sanoin, niin oli suurin piirtein sellaista perinteisen marksilaista työn tarkastelua, niin siihen pitää tietysti lisätä se, että, että nyt kun me puhutaan työstä 2000-luvulla, niin me puhutaan työstä olosuhteissa, jossa niin sen lisäksi, että yhdet tekee toisten työllä omaisuutta ja kasvattaa sillä valtaansa, niin sen lisäksi ne on tuhoamassa ilmastoa ja ympäristöä, ja tota, se on minusta aika iso kysymys se, että että ilmastonmuutoksen ja massasukupuuton aikakaudella, niin tarvitaanko me yhtään lisää työtä, tarvitaanko me itse asiassa yhtään lisää työpaikkaa, vai pitäisikö meidän alkaa miettimään työn radikaalia vähentämistä. Se on ihan selvä, että, että jos me tehtäisiin vähemmän työtä, niin silloin päästöt välittömästi vähennis. Siis ihan, ihan jos miettii, että, että tota, äh, minkälaista energian ja luonnonvarojen kulutusta Työpaikka kun työpaikka vaatii, miettii työmatkaliikennettä, sitten miettii sitä massakulutusjärjestelmää, joka on järjestetty sen takia, osittain sen takia, että ihmiset saisivat jonkun palkinnon kaikista siitä raatamisesta ja työnteosta. Niin, niin tuntuu, että, että aika iso osa tosiaan tästä ympäristökriisistä, niin itse asiassa tavalla liittyy ja Tätä kirjaa kirjoittaessa niin me oikeastaan vasta tajuttiin, että miten nurinkuriselta julkinen keskustelu vaikkapa ilmastonmuutoksen tarjonnasta tuntuu, että että puhutaan yksittäistä kulutusvalinnoista, jostain muovipakkauksista tai tai yksittäistä lomalennoista, ja tietysti niistä on hyvä puhua, mutta samalla ihmiset, jotka puhuvat niistä, niin ne käy seitsemän ja puoli tuntia päivittäin töissä tuottamassa tarpeettomia tavaroita, jotka tuhoaa luontoa varmasti hyvin paljon enemmän kuin joku yksittäinen ostos jonkun yksittäisen kuluttajan kauppakassissa.
0: Olisin vielä näyttänyt paneutua tuohon, että Tätä on herättänyt tähän teidän kirja, siis tällaista moraalista närkästystä, mutta jos ottaa aivan toisen esimerkin, eli Suomessa erittäin pidetty ekonomisti Sixten Korkman, nyt mä en valitettavasti muista tarkkoja lukuja, mutta hänen näkemyksensä lähitulevaisuudesta oli suunnilleen sitä, että kolmasosa tekee tuottavaa työtä, kolmasosa tekee pelkkää siis vain suorittavaa työtä ja kolmasosa on työmarkkinoiden ulkopuolella, johtuen auttamisaatioista ja muusta, ja samaan hengenvetoon sitä, että ongelma on se, Ongelma, joka on pakko ratkaista, on se, että ää, miten me huolehditaan työelämän ulkopuolella ja äänen toimeentulosta tai niitä toimeentulosta, jotka joutuu tekemään niin kun, ää, täysin kädessä suuhun työtä, minkälaisia tukia sinne annetaan. Ää, kun lukee Sixten Korkman ja kaikki nyökkäilee, mutta harvempi nyökkäilee tämän kirjan kanssa. Mikä tässä on se niin provokaation aste Tai luuletko, että vain, onko, onko talousta on kenttä, että sinne otetaan vain jotenkin etabloituneita hahmoja puhumaan?
1: No niin, taloustiede tietysti, ehkä en uskalla sanoa taloustieteestä mitään, mutta jos katsoo ekonomistin julkisia kannanottoja, jotka siis totta kai poliittisia tekoja, niin kiinnostavasti tuntuu, että ne ne keskimäärin ryhmittyy puolustamaan nykyisiä valtasuhteita ja elämäntapoja. just, Just tällaista järjestelmää, jossa toiset hyötyy toisten työstä ja samalla tuhotaan sitä. Kaikkea muuta, mikä on tämän työn edellytyksenä, eli, eli esimerkiksi ympäristöä. Ähm, ja sitten toi, toi, että nostetaan esiin rahaa ja se, että, että mistä rahaa tulee ja kuka rahoittaa minkäkin, niin se on, on minusta tosi tärkeä kysymys. Ja, ja ehkä meidän kannattaisi puhua enemmän rahasta ja toimeentulosta kuin työstä, koska se, se työpuhe on niin sekavaa helposti ja menee sellaiseksi työn yleiseksi arvostamiseksi. Mutta sitten jos puhutaan rahasta, niin sitten ollaan niinku heti kiinni vallassa, koska raha on aina valtasuhde se, että kenelle myönnetään rahaa, miten, miten luodaan rahaa, mihin tarpeisiin luodaan rahaa. Et esimerkiksi köyhien tarpeisiin tuntuu olevan yhteiskunnassa, kuin yhteiskunnassa on hirveän vaikeaa poliittisesti luoda sitä rahaa. Että jos ajatellaan, että Suomessa ihminen saa Äh, jotain matalinta työttömyystukea ja se on jotain, mitä sitten jääkäteen käteen verojen jälkeen ehkä 550 tai 50 euroa kuussa, niin tämä nähdään helposti ongelmana ja pelätään, että väärinkäytetäänkö sitä, mutta sitten, sitten tota, jos halutaan pelastaa pankit äh, tai, tai niin kuin, halutaan pelastaa jotain suuria finanssi jotka on jotka niin pelätään, että niiden mureneminen uhkaisi koko järjestelmää. niin silloin yhtäkkiä ei olekaan mikään ongelma luoda ikään kuin tyhjästä miljardeja euroja rahaa. Että tässä tässä niin näkyy valtava epäsuhta, että kenen tarpeisiin ja mihin tarpeisiin luodaan sitä rahaa ja mistä sitä rahaa löytyy ja milloin, ja milloin sitä ei yhtäkkiä löydykään jostain syystä.
0: Jos lähdetään näihin työn muutoksiin, jotka ehkä noireallisia, mutta voi osoittaa myös tulevaisuutta, minulla ollaan menossa. Eli tuota, mä etsin muistiinpanoista kohtaa, eli Suomessa 2016 tilasto mukaan 700 000 ihmistä oli töissä osa-aikaisesti, määräaikaisesti yksinyrittäjänä, työttömänä 348 000. Keskimäärin sinä vuonna, eli puhutaan noin miljoonasta ihmisestä. Ja, ja siitä huolimatta, että tällä hetkellä me puhutaan kuitenkin koko ajan että, niin työllisyysasteen korottamisesta ja muusta. Nämä miljoona ihmistä, nää, tässä jonkun, miten mä ilmaisin sellaisen toivon pilkahduksen, että ne edustaa, siis vaikka nämä työolosuhteet voi olla niin prekaarilla huonoja, mutta siinä olisi joku toivon pilkahdus että voisi ehkä jotenkin autonomisemmin tehdä töitä.
1: Joo, se. Sä... Tuo ryhmä on niin moninainen, että se varmasti siinä menee eri suuntiin. Ihmisten halut ja ja olosuhteet, että mitä yhtenäistä asiaa tai tai, toivoa en en välttämättä näe siinä. Mutta mutta, mutta se on on, selkeä esimerkki jostakin, että että tämmöinen ryhmä on näin suuri ja siis ylipäänsä se, että, että Suomessa työmarkkinat on halinnut kahti. Ja toisaalta on se noin 1,6 miljoonaa ihmistä, joka tekee sitä vakituista koko aikasta työtä. Sitten jos katsotaan tosiaan kaikki, kaikki jotka tekee silpputyötä, jotain määräaikaista, osa-aikaista työtä tai on työttöminä tai, tai tota, piilotyöttöminä tai jossakin ko- työvoimaviranomaisen viranomaisten kontrollitoimissa, niin niitä on sitten noin 1,2 miljoonaa ihmistä. Eli voimakkaista polarisaatio, jakautuminen ja, ja tota, sitten tietysti ihan perinteisen työn sisällä, niin se, sekin työ on muuttunut. Ja aina jos puhutaan tilastoissa, että meillä on näin ja näin paljon ihmisiä vielä, jotka tekee perinteistä tyypillistä palkkatyötä, niin sitten ehkä voisi katsoa sinne, sinne tuota työn sisällä, että onko, onko se nyt sitten muuttunut. Ja kyllähän se on muuttunut. että, just tämä, että, että Vaikka työsuhteessa, niin työ saattaa silti olla sen suhteen sisälläkin projektin ja siihen saattaa just kuulua tällaista, työkyvyn ylläpitämistä tai, tai niin sosiaalisen median käyttöä. Ja, ja tota, tuntuu, että tämä, tämä niin kuin prekaarius eli epävarmuus ja joku kokemus siitä, että on vähän niin kuin toisten armoilla, niin kyllä se vuotaa, tuntuu vuotavan entistä enemmän myös siinä perinteisen työn sisään. Ja silloin, niin kuin, silloin ei aina ole ihan selvää, että kuinka paljon sellaisilla perinteisillä työmarkkinatilastoilla voidaan just tätä työn muutosta tavoittaa. Musta se, se tuntuu oikeastaan aika erikoiselta, että, että kun nyt parikymmentä vuotta on käyty tätä keskustelua, että työ on muuttunut ja työelämä on huonontunut, ja, ja esimerkiksi nuorista aikuisista, niin viides osa on sanonut kyselyssä, että käyttää psyykelääkkeitä jaksakseen töissä, ja sitten opiskelijoiden mielenterveysongelmat on kasvanut, ja niin kun nuoret on muusta hyvä indikaattori siitä, että miten niin sisäistetään työelämän vaatimukset näin. Niin Jos meillä on näin iso ja jaettu kokemus siitä, että et työ on tosiaan muuttunut ja, ja se, se on aika niin kuin raskasta ja ahdistavaa. Niin sit samaan aikaan meillä on myös iso joukko nimekkäitä tutkijoita, jotka yrittää tilastoille osoittaa, että itse asiassa näin ei ole tapahtunut ja itse mitään hätää ei ole, että kaikki on edelleen niin kuin 80-luvulla. Tämä on varmasti kiinnostava tämä niin halu mikä on tämä tämmöinen tahto tai motivaatio yrittää tilastoille kieltää se to, to, tosi laajasti jaettu kokemus siitä, että työ on muuttunut.
0: Miten voisi päästä sitten eroon siitä? Työttömyyden aiheuttamasta häpeästä, siis Matti Korttein kirjan työtön jo joitain vuosia sitten, mutta siis selkeä oli siis se, että tuli yksi sukupuolijako siinä esiin, joka se, että naiset saattoivat pärjätä paremmin. Siksi, että ää, naisilla oli enemmän sosiaalisia verkostoja, eräänlaisia turvaverkostoja, joiden varaan heittäytyä ää, miesten työetoksessa oli se, ainakin silloin 80-luvulla siis se ero, että ää, Tipahdettiin sitten kunnolla, että joko pidettiin tai kulissa ja yllä, tai sitten tipahdettiin kunnolla, eikä tällaista turvaverkkoa ollut. Eli siis ihmisten on edelleen hyvin epämiellyttävä sanoa, että olen työtön. Ja siihen liittyy siis, mä en osaa jaotella niitä mitenkään, mutta siihen liittyy sellainen fundamentaalinen häppö. Ja mä en tiedä, onko se jokin sellainen, että olen tarpeeton kaikille tai jotain sellaista. Mitä tuolle voisi tehdä?
1: Joo, mä luulen, että on jo niin muuttunut. Nuorempien keskuudessa. Nuoremmilla tarkoitan tässä yhteydessä sanotaan alle nelikymppisiä. Muistan, että itse kun luin Matti Kortteisen tutkimusta työttömyydestä joskus silloin, kun menin opiskelemaan, niin muistan, että siinä tutkimuksessa oli, oli tällaisia haastatteluja, joissa oli sellaisia oikein niin kuin väkivaltafantasioita työ, entistä työpaikkaa kohtaan, kun on saanut potkut ja tunteita siitä, että koko elämä on mennyt sitten työn mukana jorpakkoon ja että työttömyys vie koko ihmisarvon, niin mä muistan, että jo silloin kun mä luin näitä, niin musta se tuntui tosi vieraalta tämmöinen ajatus, että oma identiteetti ja arvo olisi niin paljon siinä palkkatyössä kiinni ja mitä nyt on ymmärtänyt nuorison barometreistä viime aikoina, niin, niin tota, kyllä nu- nykyään nuorilla on aika, aika laajasti semmoinen. voisi sanoa, että varmaan aika realistinen näkemys siitä, että, että työttömyys tulee pysymään jonkinlaisena ja iso osa ihmisistä ainakin välillä työttömänä ja siinä ei ole mitään häpeällistä. Osittain se on tämmöinen niin sukupolvijuttu, että ne, ne ikäluokat, jotka on kasvanut just tämän normin aikana ja sen niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan tai hyvinvointivaltion kultaajan kaudella, niin se on tosi, tosi syvässä se, se niin sanottu työmoraalia ja silloin tota, koko elämä on tosiaan rakennettu kaikki itse on rakennettu sen työn ympärille. Uh, mutta sitten, että miten sitä voisi purkaa näiltä ja sitten miten, miten sitä voisi entisestään purkaa, niin uh, no yksi on varmasti tuo, että uh, et koitetaan löytää elämän mielekkyys sen työn ulkopuolelta just niin kuin sosiaalisten verkostojen kautta, kaiken ehtoisen tekemisen kautta. Uh, yleensä ihmiset tuntuu löytävän elämänsä merkitystä just toisten ihmisten kautta siis. Toisista huolehtiminen, kasvattaminen, opettaminen, yhdessä harrastaminen, kaikki tämmöinen voi, voi tuoda merkitystä ja, ja niin tunnustusta työn ulkopuolelta, mutta tota, sit aika iso juttu on tietysti rahaa, koska kun me nyt eletään tällaisessa yhteiskunnassa, jossa, jota pyörittää rahaa ja jossa raha on myös tunnustamisen väline, niin kyllä se, kyllä se aika paljon on silloin kiinni rahasta ja sehän näkyy siinä, että Uh, viime vuosina on puhuttu paljon tätä, tästä tota, uh, firettämisestä, eli uh, onko se nyt financially independent ja uh, retire early, eli ihmisistä, jotka pyrkii uh, saavuttamaan taloudellisen itsenäisyyden ja, ja tota, uh, semmoisen varallisuuden, että ne pystyvät, pystyvät kieltäytymään töistä ja elämään vaikka osinkotuloille loppuelämänsä. Ja tähän on nähty hirveän uh, niin kuin arvokkaana ja arvokkaana. Hyvänä ja kannustettavana asiana, että jotkut tavoittelee ehkä saavuttaakin tällaista ja eihän niillä ole mitään häpeää tällaisille ihmisille, jotka elää, elää vaikka sijoitusvarallisuudella. Ja sit näin, tässä nähdään että tämä häpeää just kiinni siitä niin kuin rahasta. Että, että jos sulla on rahaa, niin voit aivan häpeilemättömästi kieltäytyä työstä ja elää käytännössä työttömänä, mutta sitten jos sulla ei ole rahaa, niin sit yhtäkkiä se työttömyys muuttuukin häpeälliseksi.
0: Jatketaanko tuosta vielä vähän, koska siis ähm, kirjassa nostetaan myös esiin siis sellaisia, että jos nyt yleensä ei-tyypillisellä työsuhteella tarkoitetaan nimenomaan pätkätöitä ja muita, niin on myös tällaista, johon juuri viittasit, siis tällaista ähm, koroilla elämistä ja, 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 ja varallisuudella elämistä, mutta on myös sellaisia mitä nyt niin mielikuvituksena termiä, vaikka kun ei-työ. Siis mä, mä puhun nyt niin oikeastaan niin vaikka youtube niin blogin pitäjistä ja tällaisista siis julkisuuden haammoista, joiden on olla julkisuudessa. Suomessakin moni jo menestyy tällaisen kautta. Kuuluuko tämä siis tällaisiin sallittuihin tapoihin, että, ähm, että on julkisuudessa tai on rahaa tai on jokin tällainen tunnustamisen väline tai tällainen, että onko meillä olemassa muitakin tällaisia joko julkisuuteen tai rahaan liittyviä ei-töitä, jotka on kuitenkin ikään kuin katsotaan ihmisarvoiseksi tekemiseksi?
1: Joo, tämä on, on hyvä kysymys, koska toi taas... Äm... Avaa sitä teemaa, että, että miten vaikea meidän on käsittää sitä, että mikä, mikä on työtä tosiaan nykyään ja mikä, mikä luo arvoa, että jos, jos ajatellaan jotain ihmistä, joka ansaitsee ää, Elan tuossa sosiaalisen median kautta vaikka YouTubessa tai, tai Instagramissa, niin sit se, se niinku tuottaa niin moneen suuntaan taloudellista arvoa näille yrityksille ja, ja itselleen ja sponsoreilleen ja, ja tota, niille medialle, jotka sitten uutisoitetaan ja haastattelee tästä, että niinku selkeästi se on työtä jollain tavalla, se tuottaa arvoa ja, ja tota, se, pitää niinku, se vaatii vaivaa aika paljon ja sitä pitää jatkuvasti tehdä, mutta, mutta samalla ähm, Samalla siinä on kuitenkin jotain sellaista vähän niin maagiselta tuntuvaa väreilyä, mikä sit herättää sen kysymyksen, että onko tämä niin kuitenkaan työtä, vai onko tämä itse asiassa kieltäytyä työstä. Ja joskus jotkut vähän vanhemmat ihmiset on niin hämmentyneitä siitä, että minkä tekee niin monet nuoret haaveilee kuuluisuudesta, julkisuudesta. Niin, niin ehkä tässä on sitten selitys, että, että nuoret, nuoremmat ihmiset tunnistaa tai ainakin ajattelee, että että julkisuus sitten olisi, olisi tämmöinen niin tapa ensinnäkin saada tunnustusta ja merkitystä työn ulkopuolelta ja toisaalta saada jotain sellaisia etuja, joilla voi kieltäytyä sitä ainakin kaikkein niin huonoin, huonoiten palkatusta ja kaikkein ankeimmasta työstä. Että et et, et halu, halu julkisuuteen, niin se, se voi olla itse halua kieltäytyä työstä. Ja vähän samalla tavalla, niin äh, taas jos katsoo nuorisobarametreja, niin Tosi monet nuoret suhtautuu myönteisesti yrittäjyyteen ja, ja ehkä harkitsevatkin yrittäjäksi ryhtymistä. Niin sitten, ää, nyt, nyt voi tietysti kysyä, että onko, onko nuoret jotenkin tällaisia yrityshenkisiä, onko ne jotenkin sisäisesti kokoomuslaisia, että kaikki haluaa yrittäjiksi ehkä, mutta voisiko olla, että tässäkin on kyse sitten ää, halusta kieltäytyä työstä, ja nykyään ajatellaan taas kerran ehkä aika realistisesti, että et jos on yrittäjä, niin elämä saattaa olla epävarmaa ja voi olla että joutuu näkemään kauheasti vaivaa ja stressäämaa, mutta et ainakin voi kieltäytyä pomojen käskyistä tai, tai jostakin kiinteistä aikatauluista ja vähän niin autonomisemmin määrätä omasta elämästään. Et ehkä tämä niin paljon puhuttu yrittäjyyden nousu, niin ehkä se on osittain jollakin tavalla kanaavoitunutta halua kieltäytyä perinteistä työstä.
0: Tämä on siis vieraana kirjailija, Jesseisti Pontus-Purokuru. Me puhutaan työstä kieltäytymisestä, käsillä kirja, työstä kieltäytyjen käsikirja. Äh, jos palaa vähän vielä tuohon oikeisto-vasemmisto- tai työntekoluokkaa, niin ähm, jos nyt ei ikään kuin pääoman keskittymisestä tästä, tässä kirjassa kaustin riemuuta, niin tulee melko selkeäksi, että vasemmiston ammattiliittoihin kohdistuvaa. Ähm, projekti tuntuu selvästi tien päässä tai sanotaan sen toisin päin, eli ammattiliitot on avuttomasti ajastaan jäljessä, kun ne kohtaa nykyisiä työelämän ongelmia. Mistä tämä johtuu?
1: <köhön> Joo, tämä työstä kieltä käsikirja on herättänyt silläkin tavalla poikkeuksellista huomiota, että tämä ei tosiaan ihan suoraan asetu perinteisen vasemmiston ja perinteisen oikeiston välisille janalle, koska tässä hyvin rankasti arvostellaan erityisesti sak Ja, tota, ja äh, itse olen sitä mieltä, että että ammattiliitot on sitä parempi juttu, mitä matalammalla tasolla ne on toiminut. Ja, ja, ja on se selvää, että, että ilman ammattiliittoja, niin ilman, ilman niin työntekijöiden järjestäytymistä, niin työehdot ja, ja, ja työolosuhteet voisi olla aika dystooppiset. Mutta sitten kun ä, ammattiliitot kasvaa ja yhdistyy ja vakiintuu, niin sitten niistä itsestä, itse asiassa on tullut semmoisia instituutioita, jotka pyrkii säilyttämään tämän työn elämän muotona ja, ja, tota, ja, ja sellaisena niin kuin muodostelmana, jossa ihmiset sitten on toisten käskyvallassa. Että, ää, se on itse asiassa aika jännä siirtymä minusta historiassa. Että jos taas katsotaan laajempaa kautta, niin 1800-luvulla ää, Työväen liikkeiden Euroopassa, niin ihan yleinen tarkoitus, se, se ei ollut mitenkään niin kuin absurdi radikaali, vaan ihan yleinen tarkoitus oli vähentää palkkatyön minimi ja lopulta hävittää se. Siis silloin tietysti puhuttiin kommunismin siirtymistä tai sosialismin siirtymisestä. Ja siis, että alun perin työväenliike syntyi palkkatyötä vastaan. Ja jos miettii työväenliikkeen suuria saavutuksia Suomenkin historiassa, niin nehän on just ollut työn vähentämistä sitä, että että kahdeksantuutinen tota, työpäivä tai päivän työviikko, niin nämä ovat kaikki niin työn vastaisia juttuja. Ja miten työväenliikke on saavuttanut ne? No, työstä kieltäytymällä eli lakkoilemalla, sekin on niin työn vastainen toimenpide. Ja nyt, jos katsoo, että mitä vaikka SAK tai SDP, niin AY-puolueena, mitä ne ajaa, niin ne ei ajaakaan enää työn vähentämistä, puhumattakaan siitä, että haluttaisiin poistaa työ, palkkatyö, vaan ne ajaa sitä, että palkkatyö säilyy ja että entistä useampi ihminen toimisi palkkatyössä. Ne saattaa ajaa jotain pieniä parannuksia aina silloin tällöin, jotain pieniä palkankorotuksia tai vähän enemmän määräysvaltaa sinne tai tänne. Mutta, mutta se tota perustavoite on kuitenkin se, se työn, työn tota säilyttäminen ja... Mä luulen, että se on osittain ideologista sitä, että ei, ei osata eikä haluta kuvitella muullaista elämää kuin semmoinen vakituinen, säntillinen, kunnollinen palkkatyö. Mutta sitten osittain se on varmasti ihan vaan niin oman aseman turvaamista, että siis rahathan tulee palkkatyöläisiltä palkasta, palkasta tota maksetaan sitten osuus ammattiliitolle, ja, ja ilman palkkatyötä, niin eihän ammattiliitot voisi vois niin säilyttää asemassa, eihän niitä olisi ilman palkkatyötä, niin se on, se on todella ymmärrettävää, että, että ammattiliitot pyrkisivät säilyttämään nykyisen tilanteen. Ja, tota, kyllä mä ajattelen, että, että ä, ainakin isot ammattiliitot niin on työstä kieltä ja vihollisia siinä mielessä, että, että ne vastustaa esimerkiksi perustolaa. Et, et jopa niin kuin oikeistosta ja jopa piilaukson miljardööreiltä on tullut sellaisia aloitteita, että et eihän tässä nykytyöelämässä ja toimeentulossa varsinkaan sosiaaliturvassa ei tässä ole mitään järkeä, että perustulo se on ainoa niin realistinen ratkaisu eteenpäin. Jopa Björn Varus on ehdottanut perustuloa ja sitten se taho, joka kaikkein kiivaimmin vastustaa perustuloa, niin sit se on tämä vanhakantainen ay vasemmista, koska se haluaa, että ihmiset käytöissä töissä ja, ja tota, kaikki pyörii työn ympärillä. Niin, ja kyllä mä näen, että, että perustulo on, on tota aika hyvä tapa tukea työstä kieltäytymistä ja ylipäänsä ihmisten elämänhallintaa ja kaikki, jotka vastustaa perustuloa, niin ne on kyllä työstä kieltäytyjien vastustajia silloin. Mä
0: ihmettelen ihmettänyt tuota samaa asiaa, koska siis sellaisilla henkilöillä, taloustieteilijöillä, jota yleensä y- yhdistetään sanaa, jota vähän väliästi käytetään, mutta siellä on Friedmania ja muita taloustieteen nobelisteja. Niillä on kaikilla jonkinlainen negatiivinen tulovero tai, tai ää, perustulo. Että se on siis jännä, että se on näiden neoliberalistien ajatuksessa olennainen osa, että se pitää yhteiskuntaa kasassa. Mihin se törmää sitten? Jos se on taloustieteessä hyvinkin mahdollinen ajattelutapa, niin törmääkö sitten johonkin sellaiseen kuin työn etiikka tai mitä termiä tässä nyt käyttäisikö.
1: Joo, kyllä siinä varmasti on, on niin ihan konservatismia, arvoja ja normeja ja niin sellaista, sellaista, mitä normaalisti kutsutaan ideologiaksi. Niin ihan ihan niin tällaista vanhakantaisuutta siinä, siinä varmasti on tiellä. Jos miettii ihan puhtaasti taloudellisesti, siis tuottavuuden ja vaikka innovaatioiden syntymisen kannalta, niin, niin mä luulen, että perustelu itse asiassa voisi tukea talouskasvua, ainakin tietyllä tavalla toteutettuna. Että ei, se, ei perustulo niin kuin ole, ole pelkästään sellainen ää, niin taloudelle tai työlle tai työn vastainen juttu. Että sitä voi käyttää sille, mutta yhtä hyvin voisi ajatella, jos me nyt lähtisin ajattelemaan niin sanotaan oikeistolaisen taloustieteilijän näkökulmasta, niin, niin voisi ajatella, että perustulo itse asiassa on tämmöinen niin innovaatio, rahoitus tai ää, Englanniksi puhutaan seed money tai niin kuin siemen rahoitus, alku, start-upin saama alku rahoitus, niin voisi ajatella, että se on just semmoinen tavallisille ihmisille. Ja, tuntuu, että valtavasti omassakin kaveripiirissä on sellaisia ihmisiä, joilla on joku asia, mitä ne haluaisi tehdä. Se, se voi olla just toisista huolehtiminen tai tai sitten jotkut omituiset taidekokeilut tai, tai ihan mikä vaan, mutta niillä ei koskaan mahdollisuutta ottaa riskejä ja kokeilla sitä, että syntyisikö tästä jotain just sen takia, koska niillä ei ole toimeentuloa. Niin voi ajatella, että perustulo itse asiassa tällaisia kokeiluja ja riskinottamista ja yrittäjyyttä ja, ja me ei edes oikein tiedetä, mitä, mitä kaikkea sekä kulttuurillisesti että taloudellisesti voisikaan syntyä, jos me vaan annettaisiin ihmisille ilmasta rahaa, ilman, ilman vastikkeita.
0: Kuinka voimakkaisiin vastarinnan muotoihin tulisi sitten mennä, koska välillä, välillä tässä kirjassa kielikäyttö on aika kovaa, kun puhutaan siis, no siis ei pelkästään ikään kuin pääomaliikkeen pysäyttämisestä, vaan käytetään oma termiä sabotaasia, siis niin kuin no käytetään aika voimakkaitakin termejä siitä, miten pääoman kasautumista oikeastaan tulisi keinoin vastustaa.
1: Joo, no musta sitä kannattaa lähestyä historian kautta, että ihan, jos tosiaan miettii, että miten, miten on saavutettu, miten vaikeasti, minkälaisilla väänneillä, ja kai voi käyttää sanaa taistelu, taisteluilla on saavutettu just nämä ensin 10-tuntiset, sitten 8-tuntiset työpäivät ja 5-tuntinen työviikko, niin ja siis se, että, että aikoinaan 1800-luvulla Englannissa saatiin kiellettyä edes lapsityövoiman käyttö, niin sehän oli kovaan työn takana, ja, ja siinä tota Yrittäjät, omistajat olivat sitä mieltä, että, että koko, koko maan teollisuushan menee aivan vararikkoon, jos, jos niin lyhennetään työaikaa ja vielä kielletään lapsityövoima. Että, että, niin tällaisetkin asiat, mitkä nykyään vaikuttavat aivan itsestäänselviltä, niin kaikkien edistysaskeleiden takana niin on, on kyllä ollut kova, kovaa vääntöjä. Ja, tota, joskus se on vaatinut lakkoilua, joskus ää, sabotaasia, joskus se on vaatinut mielenosoituksia, joskus mellakointia, joskus se on ollut puolueeksi järjestäytymistä ja vaaleissa äänestämistä. Suomessahan noin sata vuotta sitten saatiin tuo 8000 työpäivä läpi sillä, että, että työväki sitä vaati heti tota Venäjän vallankumouksen vanavedessä ja, ja sitten tota siellä oli niin sotilaita aseet kädessä tukemassa työläisten vaatimusta ja, ja sitten sit se meni niin poliittisesti läpi ylätasoilla. Ja tota, nyt, nyt tietenkin kaikki tämä voimankäyttö ja painostaminen tällaisten edistysten puolesta, niin historian kirjoituksesta ainakin julkisessa niin niin kuin sanomalehti, historian käsityksessä, niin se niin painetaan pois se unohdetaan. ja unohdetaan. Ajatellaan ikään kuin tällaiset edistysaskeleet olisi tullut jotenkin luonnollisesti, että ihmiset olisivat yhtäkkiä ollut niin sivistyneitä ja tajunneet, että hei, että nythän me tehdäänkin vain kahdeksan tuntia töitä päivässä, mutta eihän se niin mennyt, vaan, vaan siinä on ollut, ollut tätä kovaakin kamppailua, että tähän on päästy. Ja, ja tota, kyllä se varmaan tästä eteenpäinkin on sellaista, että et jos halutaan vähentää työaikaa, jakaa työtä tasaisemmin, jos halutaan perustua, niin en mä usko, että se ihan pelkällä mielipidekirjoittelulla odistuu. Kyllä se vaatii jonkinlaista painostamista. Jos, jos politiikassa on kyse valtasuhteista, niin niin kyllä jotain, jotain, tapoja tarvitaan, että pystytään myös painostamaan, että ne valtasuhteet muuttuu sitten.
0: Onko se sitä mieltä, anteeksi, laitan sanoja jos suuhun, mm-hmm. koska mutta mä itseäni on vähän ihmetyttänyt sellainen, että. Um, No, oli joku vanha vitsi aikoina siitä, että yhteiskunnallinen halvinta se, että jää eläkkeelle jotain 65-vuotiaaksi ja miehet siihen aikaan, tämä oli 70-luvun tilasto, elikin keskimäärin 5 vuotta sitten ja tämä on niin kuin siitä eteenpäin, eli tämä on niin kaikkein edullisinta, mutta nyt tuntuu siis siltä, että kaikenlainen siis taide, urheilu ennen kaikkea, mainitaan erikseen vaikka Jari Äänruutin kolumnit ja siis tällainen, niin kuin, sanoisiko, että Valtiolle juokseminen pitää itse kunnossa tältä Se on mulla niin kuin täysin vieras ajatus. Ja mä en, mä en osaa sanoa, että siis, mä saan vain niin kuin luokitella filosofisesti, että Jari Äänrut edustaa siis niin sanottua deontista velvollisuusmoraalia, eli tällaista siis ihmisarvo niin kuin sulkeistetaan ja se tehdään vain toiminnalla. Um, Mä en muista näin tiukkaa puhetta. Mä en ole työelämän tutkija, mutta mun mielestä tällainen siis niin pidä itsesi kunnossa että niin luontokokemukset, teatteri, taide ikään kuin alistetaan palvelemaan työelämää. Siis koko ajan siis niin se perustelu sille, miksi me tarvitsemme näitä kulttuuri-instituutioita, miksi me tarvitsemme tätä hyvää kuntoa ja niin edespäin, niin se onkin yhtäkkiä alistettu työelämälle. Ja mun veikkaus on, että se olisi suhteellisen tuore ilmiö, mutta mä voin olla täysin väärässä. Mitä mieltä oot?
1: Joo, äh, mä oon samaa mieltä sun kanssa tässä. Äh, Työstäkieltä käsikirjassa on joukko haastatteluja, jotka on sitten litteröity tähän kirjaan. Ja sitten tässä haastateltiin työn tutkija Jussi Vähämäkiä. Ja se sellaisen näkemyksen, että äh, ehkä tämä niinku, suhde työhön on kääntynyt ympäri, jos, jos miettii, että miten niinku porvaristoja ja työläiset on puhunut työstä. Aikaisemminhan se meni jotenkin sillä tavalla, että äh, niin sanottu porvaripuoli, niin ei kauheasti halunnut puhua työstä, ei halunnut koskea tikullakaan, vaan ehkä puhuttiin sivistyksestä tai, tai jostakin yleivistä asioista ja asioista, jotka on niin itsessään arvokkaita ja tärkeitä. Ja s- sitten taas työläiset oli niitä, jotka koko ajan jauhoivat työstä ja niin kuin puhuttiin työn kautta, koska ne joutui tekemään sitä työtä. Mutta sitten jossain vaiheessa tämä tää kääntyi ympäri ehkä vähän Vähemään mukaan, muistaakseni 90-luvun aikaan, että yhtäkkiä kävikin sillä, että että porvaristo ja por- porveripuolueet, oikeasti puolueet alkoivat puhua työstä, ja sitten sit taas niinku vanha työläispuoli, niin sitten se vähän niinku kadotti tämän, että mistä työssä on kyse ja mihin työ on menossa, ja, ja sitten sen jälkeen niinku, porvaristo ja, ja tota, heitä tukevat tahot, niin ei, ei juuri muusta puhunutkaan kuin työstä, ja kaikki on laitettu sitten tukemaan työtä, ja just tämä, että jos aikaisemmin kirjojen lukeminen ajateltiin, että se on tärkeää itsessään, että se kasvattaa ihmistä ja se on niin kuin sivistävää ja se on, se on arvokasta, niin nykyään saa lukea joka viikko jostakin mediasta, että kirjojen lukeminen onkin tärkeää, koska se kasvattaa empatiaa, jota tarvitaan nykyään työelämässä, tai kirjojen lukeminen on tärkeää, koska se kasvattaa kielellisiä kykyä, joita nykyään tarvitaan työelämässä. Ja, ja sitten jos, jos aikaisemmin koulutuksen ja kasvatuksen tarkoituksena oli... Kasvattaa ihmisestä, sanotaan että vaikka hyvää kansallisvaltion alamainen tai niin kansallisvaltion integroituva tämmöinen, ää, tietynlainen, tietyn ihanteen mukainen ihminen. Nyt tämä onkin unohdettu tä- tämmöinen ja sitten sit se tavoite on, että kasvatetaan hyvä työntekijä ja kaikki tosiaan palvelee sitä työntekijää. Ihan niin kuin, ää, siis meillä sanoa jopa, että että hei, että jokaisella on velvollisuus nauttia vapaa-ajallaan riittävän hyvästä ja terveellisestä seksistä, koska se tukee työntekoa. Ett kaikki, aivan niin kuin kaiken niin kuin, ää, vapaimmistakin nautinnoista, niin yhtäkkiä kaikki onkin vain työkyvyn ylläpitämistä.
0: Täällä on tänään siis vieran kirjailija, ja Eesti Purokuru. Me puhutaan työstä kieltäytymisestä. Kirja käsillä on työstä kieltäytyjen käsikirja. Mä sen nostanut yhden tässä kirjassa voimakkaasti ja mielestäni syystäkin esiin nousevan teeman esiin, joka on siis TE-toimistossa asioiminen. Eli siis se, kuinka, kuinka siis työllisyys, valtiolliset työllisyystoimet kohtaavat sitten työttömät, jotka on mahdollisesti aivan erilaisissa niin kuin työoloissa kuin mihin on aiemmin totuttu. Ja sitten otetaan tähän nyt siis sitten suoraan tämä pitkään politiikassa ollut mukana tämä siis tällainen työvoiman aktivointimalli ja tällainen. Ja mä lisään siihenkin vielä yhden jutun, että Juhana Vartijainen kokoomuksesta on todennut, että ei nämä, niin työllistämiset toimivat, että ei ne oikeasti työllistä ketään, mutta niillä on jokinlainen pelotevaikutus pikemminkin. Uh, miksi näin kova konflikti tuntuu olevan? Uh, uh, siis tämä on tällainen, joka se, ihmiset kokevat sen nöyryyttävänä, uh, pahana ja niin kuin irrationaalisena ja kaikkea Onko se vaan sitä? Jootuuko se siitä?
1: No, kyllä minusta tuntuu, että osittain se on ihan, ihan niin kuin järjettömyyttä. Tai se on vain niin, niin kuin epätehokasta ja se on niin haitallista siis ihan, ihan niin kuin mielenterveyden kannalta ja, ja psyykkisesti. Että, että jos ajattelisi vaikka kokonaistalouden kannalta, siis minkälaisia kustannuksia ihmisille tulee siitä, että, että ne elää köyhyydessä niitä tulee kaikkia takaisinperintöä, tulee karensseja, tulee karensseja. Tuo, että tää tuottaa mielenterveysongelmia, työtunta ja joudutaan ehkä johonkin kalliisiin pitkäaikaisiin hoitoihin. Sitten jos miettii, että mitä tää niin maksaisi yhteiskunnalle, jos mietitään Juhana Vartijaisen näkökulmasta, niin kyllähän tämä aika, aika niin järjettömältä tuntuu tämä työttömien kontrolloiminen ja, ja nöyryyttäminen. Et, et siis osittain tuntuu, että siinä on tuollaista niin järjettömyyttä ja, ja vanhanaikaisuutta, mutta, tota, mutta ehkä siinä sit on tosiaan jotain, jotain sellaista järkeä, että että toi työttömien kontrolloiminen tosiaan toimii sellaisena peloten vaikutuksena vaikkapa niillä, jotka on töissä, että, että on vaikeampi kieltäytyä töistä, on vaikeampi etsiä parempaa työtä paremmalla palkalla tai on vaikeampaa yrittää kehittää jotain omaehtoista työn ulkopuolista tekemistä, jos uhkana on se, että joutuu sellaiseksi jota kontrolloidaan ja, ja tota, hyykytetään. Ja, ja sitten se on ehkä kiinnostavaa, että se, se ei ole missään nimessä selvää tai niin kuin, äh, johdonmukaista se, että miten työttömiä Suomessa kontrolloidaan. Hirveästi on ollut äh, puheenvuoroja ja ihan mielipidekirjoituksia erilaisilta työttömiltä, joita on evätty tuet mi- milloin minkäkin harrastuksen tai, tai kahvinkehittojutun takia ja on katsottu, että he äh, työllistyvät omassa työssään ja, ja tota, eivät siksi saa. Oikeutta työttömyystukeen. Mutta sitten, jos taas ajattelen omaa elämääni, niin mä, mä oon myös ollut aina kausittain työttömänä, niin mulla ei ole koskaan ollut tällaisia ongelmia. Ja sitten se, se tuntuu täysin epäjohdonmukaiselta, että ää, miksi mulla on ollut oikeus työttömyystukeen miksi jollakin toisella ei. Et se, sekin on yksi kontrolloidin muoto, että, että siinä on tämmöinen ja ennakoimattomuuden elementti.
0: No, mitä sitten sellainen asia, että työväenliike jos, jos ajatellaan niin kuin työ, yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimusta niin työväenliike on ikään kuin siis paraati esimerkki siitä siis, äh, lähtenyt hyvin radikaalista lähtökohdasta sitten ikään kuin eurooppalainen sosiaalidemokratia, äh, erilaiset työolojen uudistukset ja jotkut on sitä mieltä että, että tämä liike on ikään kuin jo täyttänyt tehtävänsä Se saavutti kaikki päämääränsä mutta nyt kun puhutaan tällaisesta työ, uudenlaisesta työstä niin puhutaan nyt siis tämän Siis prekaareista ja muista, mutta toisaalta myös näistä valonpilkahduksista, uusista tavoista tehdä työtä ja niin edespäin. Ja nyt mä pääsen tähän kysymykseen vihdoinkin. Eli ä, joukkovoima ja siis sen tunteminen, että kuuluu tiettyyn joukkoon. Napataan taas Marksilta niin kuin luokka sinänsä ja luokka itselleen. Että, ä, että tiedostaa, että ollaan samassa purkassa ja sitten sen tuoma yhteisöllisyys, onko sellaisesta mitään merkkiä? Vai edustaisi mitä kysyykö mä nyt tämän niin tyyppi
1: niin, no, Tämä tää on varmaan just se poliittinen ongelma. Että, et mä, mä tosiaan luulen, että ää, nyt viime vuosina, kun on kauheasti puhuttu politiikan kriisistä, johon, johon liittyy sellainen ä, hallitsemattomuus ja, ja niin kuin, ä, asioiden rapistuminen, kokemus siitä, että ei oikein ole myönteistä tulevaisuutta ja, ja sitten toisaalta äärioikeista nousu. Niin mä luulen, että ainakin osa tästä kriisistä selittyy just tuolla, että, ää, että työn tukeminen tai työn, työntekijöiden järjestäytyminen, niin se, se on romahtanut. Koska siis, jos, me, jos mietitään, että mikä oli se taho varakkaissa länsimaissa viime vuosisadalla, joka tuotti sitä kokemusta, että asiat tulee olemaan paremmin ja, ja niin kuin on, on jonkinlainen myönteinen tulevaisuus ja on, on, voidaan luottaa edistykseen, niin kyllä se oli kuitenkin työväen liike, siis laajassa mittakaavassa, että se oli se, joka joka niin kuin painosti sen paremman tulevaisuuden puolesta ja paremman sosiaaliturvan puolesta ja julkisten palveluiden puolesta. Ja tuota, niin Mikä oli se alkuperäinen kysymys?
0: Se oli niin laajamuotoinen siis tuossa, mutta siis onko sellainen enää mahdollista kuin niin, joukkovoima joo, tai joo, jokin tällainen joo. vai onko tuottaa sirpaleisen yhteiskunnan?
1: Joo, niin, no just, tai, tai just se ongelma, että kun nykytyö on... On niin hajannaista ja, ja yhteiskunnassa on entistä enemmän eroja, siis, siis sekä niinku työnteon tavoissa on eroja, mutta myös ihmisten välillä on, on erilaisia eroja. Ja tota, on on niinku vaikea löytää sitä yhteistä asemaa, kun ei ole enää sitä yhteistä työpaikkaa, johon kaikki tulee samaan aikaan olemaan yhdessä ja sitten niinku fyysisesti näkee toisessa ja voi, voi jakaa kokemuksia ja tajuta, että hei, meillä jotain yhteistä, tehdäänkö yhdessä tälle jotain. Niin, niin se, se on hirveän paljon... Vaikeampaa työssä nykyaikana. Ja se, se, on niin kun, se on se vaikea poliittinen kysymys, että, että miten nykytyöntekijät voi järjestäytyä, mitkä olisi nykyaikaisia työstä kieltäytymisen muotoja. Ja sitten, sit yksi ongelmahan tässä myös on se, että, että semmoisesta vanhasta teollisuustyöstä, tai no, miksei uudestakin teollisuustyöstä, mutta teollisesta työstä, jossa ollaan tekemässä niin kuin fyysisten tuotteiden kanssa. Tai nykyään, jos ajatellaan vaikka ohjelmistoja ja koodaavia ihmisten työtä, se on tekemisissä siis pelkästään symbolien ja merkijanojen kanssa. Niin tällaisista töistä on hirveän paljon helpompi kieltäytyä ja näissä on helpompi järjestäytyä, kun taas sitten sellaisessa työssä, mitä nykyään tästä enemmän, eli mitä tehdään ihmisten kanssa. Siis kärjistetysti, että duunarin on hirveän paljon helpompi mennä lakkoon ja järjestäytyä kuin vaikka sairaanhoitajan tai, tai tota, päiväkotiopettajaan tai, tai tällaiseen, koska ä, jos tekee sellaista työtä, jossa on tekemisissä ihmisten kanssa on, on niin kuin, ä, haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita, potilaita ja näin, niin sitten, sitten on hirveän, hirveän vaikea ä, jotenkin ottaa etäisyyttä siihen työhön, koska sitten ne ihmiset kärsii siitä, josta, jotka on niin riippuvaisia siitä työstä. Ja, ja se, että me ollaan koko ajan liikuttu kohti sellaista työelämää, missä entistä isompi osa työstä on jollain tavalla palvelutyötä tai, tai hoiivatyötä tai kasvatustyötä, niin se varmasti entisestään vaikeuttaa, että on lisäksi tätä, tätä niin järjestäytymistä ja työstä kieltäytymistä.
0: Mä olisin vielä lopuksi kysynyt siitä, että yksi tapa, jolla työelämä ja vapaa-aika on sekottuneet ei ole pelkästään kulutuskapitalismi, vaan yksi tapa on siitä, että jotkut työpaikat välillä näyttäjiltäkin leikkitiloilta. Mä viittaan nyt siihen äh, ainakin aikaisemmin olleeseen tapaan, miten mainostoimistot tai jotkut mediatoimistot äh, tuo kaikenlaisia, mm-hmm. siis jotain fat boy, olla voi rehottaa ja flippereitä saattaa löytyä ja toimistokoira ja niin edespäin. Mikä tällainen niin leikin tunkeminen työmaailmaan on ja, äh, No, mä sanoin, että selkärangasta mä ottaa siellä kauhean kriittisen asenteen, mutta ehkä siinä on jotain hypää. Miten sä näet sen?
1: Joo, mullekin yksi kaveri on koodausfirmassa, jossa ihmiset ajaa hoverboardilla göl- ympäri toimistoa samalla kun polttaa sähkötupakkaa, ja sitten välillä on aina ohjattu taukojumppa joka joku kolmikko vetää, ja sehän kuulostaa vähän absurdilta, jos katsoo vanhan työn näkökulmasta. Mutta mä luulen, että siinä on taustalla se just, että että koska se on entistä epämääräisempää se, että mikä tuottaa arvoa ja missä syntyy innovaatiot, niin sitten työnantajat haluavat kaapata ää, niin kuin ihmisen kokonaisuudessaan sinne työn sisään. Että ei vain se, että menee työpaikalle ja tekee joku työsuorituksen, vaan halutaan myös se, se niin kuin aiemmin vapaa-ajalle kuulunut ää, leikkisyys ja luovuus ja, ja niin kuin kaikki sosiaaliset kyvyt, kaikki mielikuvituksen tuiskahdukset, niin ne halutaan sinne, imaista sinne niin kuin työn sisään tuottamaan sitä arvoa ja se on tietysti hirveän epämääräistä ja vaikeaa. Ja sitten toi on niin kuin yksi tapa yrittää ottaa sitä haltuun, että, että niin kannustetaan luovuuteen ja, ja kannustetaan työn sisällä siihen, että ä, ottakaa päiväunia ja, ja tota, leikkikää täällä. Jossakin työpaikalla on kuullut, että pallomerikin Tuo, ainakin joksikin aikaa sinne sitten. Ja, ja si, siinä, siinä varmaan on niin hyviä asioita. Kyllähän nyt kuulostaa mielekkäämmältä kuin semmoinen liukuhihnan ääressä, seisominen kahdeksan tuntia päivässä. Mutta mut sitten sit siihen kuitenkin tuntuu myös liittyvän sellaisia normeja, että ää, et sehän on myös hirveän ahdistavaa, jos on pakko olla luova, et jos on velvollisuus olla luova joka päivä. Jos, jos pakotetaan leikkisyyteen ja vapaaseen luovuuteen, niin, niin se, sehän on niinku yksi kontrolloimisen muoto ja se voi olla vielä, vielä itse asiassa pahempi kontrolloimisen muoto kuin semmoinen vanha aikana, jossa vaan käskytettiin, koska Silloin, jos tulee velvollisuus ja normi olla luova, niin silloin sen normin imaisee tosi syvälle sisänsä ja saattaa kokea jatkuvaa ympärivuorokautista riittämättömyyttä siitä, että, että ei olekaan riittävän luova. Ja siis kyllä, jos katsoo just vaikka tätä nuorten ja opiskelijoiden ja koululaisten ää, jaksamattomuutta, riittämättömyyttä, mielenterveysongelmien lisääntymistä, niin luulen, että tuossa saattaa olla yksi, yksi tekijä siinä, että, että ihmiset kokevat sellaista, sellaista epämääräistä riittämättömyyttä. Ja tämä on vähän vaikea paikantaa, että kuka täsmälleen on se taho, joka vaatii sitä niin kuin entistä enemmän koko ajan. Mutta jostakin se tulee, eli joka puolelta valu, valuu niin kuin sellainen vaatimus, että aina, aina niin voisi olla vähän luovempia, vähän, vähän tuottavampia, vähän jotenkin erikoisempi. Ja tietysti... Koska työpaikat on, on vähän kiven siis hyvät työpaikat, niin sit, sehän on myös totta, että, että kyllähän sitä aika paljon pitää nähdä vaivaa ja kehittää itseään ja hankkia kaikenlaisia verkostoja, jotta, jotta sinne töihin sitten pääsee olemaan luolla.
0: Eli onko tässä suunnilleen niin saman suuntaan niin kuin sitä, että joskus puhutaan kolonisaatiosta, että työ tulee ja vapaa aikaan alisteiden työlle, vaikka se ei tapahdukaan työpaikalla. Niin onko tämä tätä samaa ikään kuin sekaannusta, että työssä ei ole aina ihan varma, että onko me nyt duunissa vai leikinko me tässä nyt jotain, samoin kuin kotona tai vapaa-ajalla tai jossain, että niin tämä mun niin tämä. Että onko tämä tällainen ehkä mahdollisesti niin kuin koko kentän läpäisemä juttu, että siis että työn epämääräistäminen on se, että on yhä vaikeampaa sanoa, milloin on töissä.
1: Joo, joo kyllä mä näet, se, se on just noin, ja jotenkin tässä tapahtuu ehkä voisi sanoa, että semmoinen perversi nurinpäin kääntymä, että aikoina oli joku semmoinen lentävä lause, että ä, jos teet sitä, mistä pidät, niin et itse asiassa tee päiväkään töitä, koska silloin jos pidät siitä, niin eihän se ole työntekoa, mutta sitten tämä kääntyi jotenkin nurinpäin sillä että, ä, että itse asiassa me tehdään koko ajan töitä, että niin kuin, mutta koko ajan töitä ja sille, että meidän pitäisi pitää siitä vielä. Ja, ja niin ka- kaikki on sen, sen niin työn, työn palveluksessa ja, ja työ on tosiaan levinnyt kaikkealla. Ja kaikki, kaikki vähän niin harhailee sen työn perässä, ei, ei saa kiinni siitä, mutta silti tekee sitä jatkuvasti.
0: Suuret kiitos keskustelusta, Pohontus